0: isso é Bahia e oferecimento
1: Ferreira Costa tudo para casa, construção e decoração
2: salve salve bom dia seja bem vindo seja bem vinda estamos começando mais um isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira 17 de junho de 2020 hospital Martagão Gesteira retoma consultas e procedimentos de algumas especialidades Complexo Hospitalar da UFBA registra 141 casos positivos de Covid-19 entre funcionários. Bairros da Federação, Engenho Velho da Federação e Santa Cruz passam a ter medidas mais duras a partir de amanhã para combater o novo coronavírus. Bahia tem mais 36 mortes provocadas pela doença. Total de óbitos chega a 1.181. Cientistas identificam o primeiro medicamento que comprovadamente reduz mortes por coronavírus. Prefeitura de Camaçari prorroga até 22 de junho o toque de recolher. Câmara de Vereadores aprova afastamento do prefeito de Jequié por 90 dias. Para voltar a receber turistas, Salvador terá novos voos e vai reabrir hotéis em julho. MEC divulga novas datas do Sisu, Prouni e Fies. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora, aqui no Isso é Bahia, programa recheado de informação. Estamos aqui com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, o senhor Fernando
3: Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na operação Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto, na produção... E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que se encontram em quarentena, mas também aqueles que demandam sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, profissionais que atuam em ramos essenciais como supermercados, padarias, farmácias, açougues, pet shops, entre outras tantas atividades essenciais nesse momento da pandemia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito ao já tradicional cheiro de café, graças à bacia de Paulo Roberto.
2: Hoje o Paulinho fez cara feia com esse café, acho que não está bom não, viu? A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pelo, in, pelo pela internet, é só acessar atardefm.com.br, pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube... Se preferir pelo Portal à Tarde Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde São vários os nossos canais De comunicação à sua disposição Para também participar Enviar suas mensagens, suas críticas Suas sugestões, participar Do nosso debate, lembre aí Fernando
3: O WhatsApp é o 71993111010 93 -11 E você também pode interagir pelo Youtube E pelo Instagram, mande a sua mensagem Participe com a gente aqui tudo isso é Bahia.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. A quarta-feira amanheceu com sol no meio de nuvens, algumas nuvens com cara de que pode chover ainda ao longo do dia. Bom, a gente fica sabendo essas informações da previsão do tempo com Ibis Macedo. Já posso adiantar que agora a temperatura está na casa dos 26 graus. Seja
4: bem-vindo. Bom dia, Ibis. Olá, Jefferson, muito bom dia para você, bom dia, Fernando, Paulinho, bom dia para você, meu amigo, minha amiga, que já está na sintonia aqui da Tarde FM no programa Isso é Bahia. Olha, Jefferson, áreas de instabilidade vão influenciar o tempo em Salvador e região metropolitana nesta quarta-feira. A previsão do tempo para hoje é de sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora em Salvador e em toda a região metropolitana. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 27 graus. Dica do dia, Nexgard. O coça-coça do seu cachorro está mais frequente a solução é mastigável é o sabor carne que protege o seu cão por 30 dias contra pulgas e carrapatos. É com você, Jefferson. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o interior do Estado.
2: Tá combinado até já então. Agora,
4: 7 e 7 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: Já tem uns sete anos o Brasil vencendo palco de manifestações pró e contra os governos. A depender do momento político, os atos são classificados com termos bem específicos. A gente lembra, no passado, quando Dilma Rousseff ainda era presidente, as mobilizações a favor do governo eram tratadas como obra da militância, enquanto que as contrárias eram manifestação espontânea da democracia. Pois é, passados alguns anos e com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder, o discurso foi diferente por um tempo. Atos pró-governo eram espontâneos e os contra-orquestrados. Aos poucos e diante de sucessivos tensionamentos, parece que houve uma inversão nessa interpretação, voltando aos padrões estabelecidos no passado. Atos pró-governo passam a ser produção da militância e contra o governo mobilizações espontâneas. Essa diferença de tratamento é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política
0: A Tarde FM
3: Pois é Jefferson, desde 2016, quando o Brasil ainda estava longe de ser um terreno tão fértil para ações autoritárias Manifestações pró-governo aconteciam sob olhos desconfiados da imprensa A época Dilma Rousseff ainda era presidente e acabaria a peada do Palácio Planalto em meio a um controverso processo de impeachment. Até ali, apenas mobilizações contra o governo, que tiveram um auge em junho de três anos antes, eram consideradas legítimas. Era essa a tendência. Ato pró-governo era fruto da militância, enquanto atos críticos ganhavam espaço sistemático na mídia. O ano agora já é 2020. O país passou por uma turbulenta eleição presidencial com um atentado contra um dos principais candidatos. De ilustre desconhecido, Jair Bolsonaro é eleito com forte comoção popular e uma aguerrida militância que o segue cegamente, independente de haver lógica ou razão nas declarações. Desde o primeiro ano do governo, mobilizações de apoiadores ganham espaço na imprensa como atos em defesa do presidente. Nesse primeiro momento, mesmo que comecem a aparecer críticas, há certa seletividade na mídia, que evita usar certas palavras contra esses segmentos. Não há militância, mas apoiadores do governo. Após sucessivos atos que subvertem o republicanismo, a imprensa passa a adotar expressões mais adequadas para tratar esse movimento ideológico. São ações antidemocráticas, que recebem o endosso irrestrito do presidente, cujos sinais truncados dão margens a interpretações diversas. Para os adversários, Bolsonaro tenta regimentar uma ruptura institucional sem qualquer tipo de pudor. Para os aliados, o chefe do executivo reage às tentativas de enquadrá-lo dentro das regras do jogo. Os dois lados estão certos. Há uma complacência para não dizer certa cumplicidade da mídia ao avaliar os movimentos pró e contra os governos de 2013 até aqui. Tal qual aconteceu com Dilma, os interesses foram mudando de acordo com a perda de sustentação política nas esferas de decisão. As pedaladas fiscais, como se sabe, foram a justificativa legal para um parlamentarismo indireto. Michel Temer, que assumiu o Planalto, era, antes de ser vice, um homem do Congresso Nacional. Bolsonaro começa a dar sinais de que essa verve que o sustenta não pode ser mantida no médio e longo prazo, o que explica a aproximação dele com o Centrão. Nessas disputas, nunca, nunca há inocentes. Ao que parece, a pandemia do novo coronavírus e as sucessivas crises criadas e alimentadas pelo núcleo próximo ao presidente fortalecem o processo de fragilização das relações institucionais. Isso explica parte da origem da sugestão de que uma ruptura não é questão de si, mas de quando, como sugeriu um dos príncipes da República. A operação da Polícia Federal para investigar o financiamento dos atos antidemocráticos pode ser o rastilho de pólvora para uma virada de mesa. Até o dia 16 de abril de 2016, Dilma Rousseff acreditava que poderia reverter o impeachment. No dia seguinte, tudo viraria
2: história. A gente percebe um cenário cada vez mais acirrado não é? de debates, de confronto, de ideologias. E penso que é cada vez maior também o desafio do Brasil de resgatar uma aliança nacional. Já começa-se a perceber uma grande insatisfação por parte da população por conta desses extremismos, não é verdade? Esse, essa polarização. Não sei se é um movimento de centro, um movimento que tenta, digamos, buscar o meio termo, mas é perceptível a presença de muita gente contrária a esses extremismos, não é? a essa polarização. Ou você é da direita ou você é da esquerda. Tem muita gente que não se enquadra em nenhuma dessas situações e quer exatamente uma aliança nacional que a gente não observa desde o início da nova república. Não é verdade? Eu penso que o grande mérito... Um grande nome que conseguiu esse mérito foi Tancredo Neves. E
3: que... o próprio doutor Ulisses Guimarães, na época da constituinte, ele tinha esse perfil também. Você vai ter um pouco disso com o Fernando Henrique, muito pouco há um encerramento, e talvez os dois primeiros anos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Fora isso, nós não tivemos nenhum tipo de momento de, não vou dizer tranquilidade, mas de menos tensão no ambiente republicano, como você falou, sem os extremos polarizando as disputas discursivas.
2: E o lamentável é que a gente não vê sinais de que essa coalizão nacional está a caminho, pelo menos a médio, curto prazo.
3: E aí eu vou entrar numa questão que, infelizmente, o Brasil tende a depender de heróis. E, nesse momento, nós precisamos de lideranças. Não existe nenhuma liderança no país seja ela do passado ou do presente, ou em processo de construção atualmente, que garanta um, não vou dizer um acordo nacional, porque esse acordo nacional acabou ficando um, um, com a fala meio pejorativa, uma expressão pejorativa por conta daquele grande acordo nacional do Michel Temer. Mas é, de, um, de um, um momento em que haja uma confluência de interesses pelo bem da nação. O Jair Bolsonaro está muito distante de ser essa liderança que represente uma confluência de interesses. Ele representa um segmento da sociedade, mas não existe na esquerda, na direita e no próprio centro uma liderança hoje capaz de reunir todas as qualidades necessárias para essa confluência de interesses da nação.
2: Para não perder o otimismo, quem sabe, nas eleições de 2022, amadureça algum nome capaz de acender uma luz no fim do túnel e que possa representar exatamente essa capacidade de coalizão nacional que tanto o país precisa num momento como esse. Gosto do seu otimismo. Agora são 7 h 16 Números cada vez mais dramáticos, infelizmente, a Bahia registrou ontem mais 36 mortes provocadas pelo novo coronavírus. No total, agora 1.181 pessoas perderam a vida no estado por causa da Covid-19. Essa informação foi divulgada ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. A Bahia registrou mais 1.587 casos de Covid-19. Dos mais de 39 mil casos confirmados, mais de 16 mil pessoas estão recuperadas da doença.
3: Ainda no boletim de ontem, a CESAB informou que dos leitos disponíveis no SUS exclusivos para o coronavírus, a ocupação é de 60%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, a taxa de ocupação é de 72%.
2: Em nível nacional, o Brasil chegou a um total de 441.729 441. pessoas curadas do coronavírus, Segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde Esse número corresponde a um percentual equivalente a 47,8% do total de casos confirmados em território brasileiro Em relação a pessoas infectadas, o Brasil já contabiliza mais de 900 mil contaminações da doença Só nessas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde registrou quase 35 mil casos novos do coronavírus em relação às mortes, são mais de 45 mil vítimas confirmadas até o momento, com 1.282 registros em apenas um dia.
3: Esses números são até a terça-feira, então a possibilidade de terminarmos essa semana com mais de um milhão de contaminados no Brasil é bem grande. E desde o início da pandemia do novo coronavírus, 141 profissionais do complexo hospitalar Professor Edgar Santos, conhecido como Hospital das Clínicas ou UPS, tiveram um diagnóstico positivo para a Covid-19. As informações foram confirmadas pelo hospital, que é vinculado à Universidade Federal da Bahia. Ao todo, o Hospital das Clínicas tem 2.640 funcionários e realizou mais de 300 testes. Em nota. O hospital informou que segue rigorosamente protocolos assistenciais para trabalhadores, estudantes, residentes e professores. A unidade de saúde garante que segue protocolo de utilização de equipamentos de proteção individual e que não há falta desses itens no hospital. A comunidade do UPS já vinha reclamando há algum tempo de que havia o risco de um surto de contaminação nas dependências do Hospital Universitário. E é o que está acontecendo agora. São 7h19 na
2: Tarde firme.
1: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Menezes, que também acordou cedinho, sempre acordando cedo para... Ficar de olho nos motoristas tem informações já valiosas para quem está ao volante ou vai pegar o carro já já. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
5: Muito bom dia para você, Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. A suburbana flui nos dois sentidos, o motorista só encontra alguns pontos mais intensos agora no trecho do Lobato. Ainda no subúrbio, quem sai de Paripe já pega um pouco de lentidão na estrada da base naval de Aratu, em direção à BR-324, que é conhecida também como a Estrada do Derba. Está negativado e quer comprar o seu veículo? Financiamento direto, crédito sem burocracia, Ligue para Seta Automotores, 0800 050 0169 ou acesse setaautomotores.com. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Hospital Martagão Gesteira retoma consultas e procedimentos de algumas especialidades. E mais três bairros de Salvador entram na lista de medidas restritivas a partir de amanhã. Os detalhes, já já, para você, são 7h20 na Tarde Fêmea.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
7: Assembleia Legislativa da Bahia. Monobloco,
1: o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-70-80 e a hora certa.
8: A Tarde FM 722. Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar xaxim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800 111 7080
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: Agora 7h22 e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias Lucas Arrasa quem está a postos. Bom dia Lucas
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia para os nossos ouvintes. Eu começo falando do Vitória, que informou que os testes de Covid-19 aplicados em 31 atletas do elenco profissional deram negativo. Outras 23 pessoas entre integrantes da comissão técnica e funcionários também não apresentaram nenhum problema. Porém, o Bahia Notícias apurou que dois jogadores deram IgG positivo, ou seja, eles tiveram contato com o vírus que não está mais ativo no organismo. Portanto sem risco de transmissão. A dupla está curada e pode treinar novamente. A etapa final dos testes do elenco profissional se encerra hoje. Faltam apenas seis resultados. Dos atletas Gabriel Bispo, Carleto, Eduardo, Rodrigo Andrade, Gerson Magrão e o recém-contratado goleiro César. Lembrando que os treinos presenciais estão de volta, mas com algumas restrições. Como, por exemplo, só será permitido trabalhos individuais respeitando o distanciamento social. E o governo de Nicolás Maduro denunciou o presidente brasileiro Jair Bolsonaro à ONU, a Organização das Nações Unidas. A denúncia vem por negligência em relação ao trato com a pandemia do novo coronavírus. Para o regime ditatorial vizinho, Bolsonaro apresenta uma atuação irresponsável no combate à doença. No documento, o governo venezuelano afirma que o Brasil coloca, coloca o perigo em milhões de vidas por registrar mais de 22 casos de Covid. -19 no hemisfério ocidental. Nicolás Maduro ainda chama o governo brasileiro de o pior inimigo dos esforços para a saída da pandemia na América Latina. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: A gente falava agora há pouco sobre um surto de Covid-19 no complexo hospitalar. Professor Edgar Santos também Conhecido como Hospital das Clínicas E uma boa notícia chega do Hospital Martagão Gesteira É que os atendimentos ambulatoriais que tinham sido reduzidos Por causa das medidas de controle da disseminação do coronavírus Estão sendo retomados pelo hospital Os pacientes que tiveram consultas ou procedimentos suspensos nos meses de março e abril Agora já estão sendo contactados pela central de telemarcação do hospital para confirmar data e horário da nova consulta. Em nota, o Hospital Matagão Gesteira informou que adota protocolos de segurança e higiene e que já montou, sim, uma estrutura ambulatorial completa e necessária para atender a todos os pacientes e familiares com qualidade e segurança. Desde o início do regime de teletrabalho estabelecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia por conta da pandemia, os magistrados da Justiça Estadual Baiana totalizaram mais de um milhão de atos produzidos nas unidades judiciais. Esses dados foram apresentados pela Secretaria de Planejamento do Tribunal de Justiça da Bahia. A gente conversa mais sobre o assunto agora com o presidente em exercício da Associação dos Magistrados da Bahia, o juiz Alberto Raimundo Gomes, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, doutor Alberto.
10: Bom dia, O um prazer é meu de estar com vocês nesta manhã, pela oportunidade que nos dá de... Da satisfação satisfaz a sociedade, o trabalho que estamos fazendo.
2: Doutor Roberto, em condições normais, existe, a gente sabe, uma devida importância, o contato pessoal de juízes com as partes envolvidas nos processos, com seus procuradores. Como é que os juízes estão lidando com Eu... essa situação? O senhor tem conhecimento de alguma dificuldade nesse sentido por parte de juízes e prejuízo na conclusão dos processos?
10: Eu entendo que não. Os juízes estão... É... trabalhando de uma forma inusitada, que foi muito repentino essa mudança, repentina essa mudança que aconteceu na vida de todos, não só dos magistrados, né? não só dos prejudiciários, todos estamos trabalhando online, mas os magistrados responderam de uma forma muito positiva. Os advogados, os defensores públicos, os promotores também estão colaborando nessa jornada. E os advogados principalmente, são, pelas informações que eu tenho, estão gostando do trabalho que agilizou a justiça baiana de uma forma que nós também não esperávamos.
2: O senhor destacaria alguma vantagem a mais a partir do momento em que está todo mundo online, obviamente, é, assegurando uma uma qualidade de vida, digamos, mais segura, não é, para todos os envolvidos, mas por exemplo isso tem permitido acesso a regiões que normalmente eram ou são de difícil acesso no território baiano.
10: Jefferson, é, é, hoje nós, nós 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 temos de fato não não é hoje nós temos a Bahia um estado de dimensões continentais e a estrutura do poder judiciário estava faltando muitos magistrados em, em algumas comarcas. E esse tipo de trabalho fez com que nós chegássemos nessas comarcas para trabalhar ajudando a comunidade, ajudando os advogados que estavam com problemas. Você sabe que nós tivemos até na iminência de desativar algumas comarcas, mas agora nós estamos presentes em todo o território do estado da Bahia, trabalhando, julgando, julgando processos, dando sentenças de mérito, Estamos, de fato, numa, numa jornada de atualização dos processos no Estado da Bahia. Agora mesmo nós estamos fazendo um trabalho pela, pelo Tribunal de Justiça em algumas comarcas para atualizá-las, por exemplo, Mucuri, que é bem distante, Prado, que é bem distante, é, Alagoinha. Eu mesmo estou agora com três comarcas trabalhando, e para mim tem sido uma novidade também, depois de 30 e tantos anos magistrados magistrado, com essa modernização da minha forma de trabalhar.
3: O senhor acredita que essas mudanças de paradigmas, digamos assim, já que no passado os julgamentos virtuais eram algo bem complicado, ela tende a permanecer durante após esse momento da pandemia para até dar uma celeridade maior ao processo de julgamento das ações e de acesso da justiça pela população?
10: Com certeza, Fernando. Isso é uma ida sem volta. precisa agora é o tribunal se aparelhar mais, investir mais em equipamentos para que os magistrados tenham à sua disposição toda a estrutura para esse novo tipo de trabalho. Porque hoje não só para o poder judiciário mas toda a sociedade hoje vai ter que se adaptar a essa nova forma de vida online é muito mais rápido mais fácil você chegar às pessoas através da internet nós estamos no recônimo de nossas casas, com a tranquilidade do seu ambiente doméstico e a produção parece que é muito maior, porque você tem a tranquilidade de estar isolado, somente produzindo e eu acho que que veio a motivar mais os magistrados. Pode ser que agora, nessa época de pandemia, falta de outra opção. Mas eu acredito que não. Essa é uma forma nova. Porque nós temos... A maioria dos magistrados são jovens. eles estavam acostumados ao ambiente da, da internet. Está sendo muito fácil e a sociedade é vai ganhar com isso. A sociedade está ganhando porque os processos estão sendo mais acelerados, tanto que a Bahia tem descontado entre... Os estados do Brasil mais têm produzido nesse período de março para cá e, em razão disso, todos estão motivados a darmos uma resposta à sociedade, porque muita gente acha que, no começo, começará a falar que os magistrados estavam em casa, salariados, né? apenas desfrutando de salário. Nada disso, os magistrados estão trabalhando e trabalhando mais do que já trabalhavam
2: é, o senhor está tocando no assunto importante, a, a justiça como um todo carrega a fama de, de ser lenta, de, de não contar com juízes em quantidade suficiente para dar conta de todos os processos, o senhor poderia mensurar essa, digamos, produtividade maior que agora, como o senhor mesmo está destacando, tem produzido mais, não é, os juízes em geral produzido mais por conta Dessa, dessa nova modalidade de trabalho, todo mundo em casa, todo mundo online. Dá para mensurar um pouco melhor essa, esse aumento de produtividade, doutor?
10: Essa conversa de que a justiça era lenta, era muito vagaroso, o processo judicial, se devia também, se deve ainda, à falta de estruturação. Nós temos um, uma justiça que foi... Solicitado de repente por uma sociedade, uma comunidade que cresceu rapidamente, vertiginosamente, e nos deixou, nos pegou surpresa. Então, de repente, uma uma comarca que tinha 9 mil, 9 mil pessoas, 9 mil habitantes, hoje, você sabe que nós temos dobrado o número de habitantes sim, em vários lugares, e o número de comarcas também ampliou-se. Então, a, a justiça não acompanhou esse desenvolvimento da sociedade porque os ganhos são poucos não é fácil para o poder judiciário, é muito pequeno para a justiça de hoje, uma coisa que eu sempre reclamo, que a justiça de 30 anos atrás não é a mesma de hoje hoje, todo mundo solicita mais o poder judiciário, qualquer, hoje, qualquer demanda hoje é logo judicializada tem hoje os juizados especiais, tem a justiça comum e o povo hoje aprendeu a a reclamar mais dos seus direitos. Então a reivindicação é bem maior. Com certeza isso veio a acumular também as demandas no Poder Judiciário.
3: É
2: tudo que a gente quer, né? Uma justiça mais célere, tomara mesmo que com essa nova era que se instala para todos nós, e não é diferente na justiça também, haja uma maior velocidade, uns processos aí que sejam julgados com mais celeridade. É tudo que a gente torce para que de fato aconteça. Muito obrigado, a gente agradece ao presidente em exercício da Associação dos Magistrados da Bahia, juiz Alberto Raimundo Gomes, conversando conosco aqui no ISA Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia para o senhor.
10: Eu que agradeço a tarde e quero que a sociedade perceba que o Poder Judiciário não para. A justiça não tem parado durante esse tempo, apesar do distanciamento, mas nós estamos presentes trabalhando e realizando os direitos das pessoas da nossa sociedade. Muito obrigado, Zé.
2: E logo mais, esse bate-papo todo disponível para você também nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, agora 26 para as 8 na Tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Temos novidades com Cláudia Menezes. É você, Cláudia?
5: De volta, Jefferson e a São Martin tem pontos de intensidade nos dois sentidos. Lá na Cidade Baixa já começa uma movimentação maior nas imediações da Feira de São Joaquim. E você que precisa fazer a travessia entre Salvador e Mar Grande, tem novidades. O sistema de lanchas que estava com a operação suspensa por causa dos ventos fortes, voltou a funcionar agora, mas com horários reduzidos. É bom ficar atento. Já no terminal do Ferry Bolt, o próximo ferry tem saída marcada para as oito da manhã. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso? Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha só, crédito para cartão de integração do metrô pode ser comprado por aplicativo. A gente dá os detalhes já já. E mais, pesquisadores da UFBA ministram mini curso online sobre racismo na mídia brasileira. Agora, 24 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: Bote a máscara! Bote a máscara, pegue logo essa visão bota a máscara, irmão Bote a máscara, irmão Bote pra si... Se... Bote pra comprar o um pão, pois se precisar sair do metrô, do busão Não, não vacine não, bote a mascarar Bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger O baiano pão, sempre lá as mãos Se tem álcool em gel, também deve usar Quem ama, protege, sabe cuidar sair Bote a, máscara.
8: É a Bahia contra o coronavírus você sabia que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim cadeira e até asfalto e que a monobloco apoia o esporte amador e a cultura e que também na monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes
12: Seu escritório, variedade fácil de estacionar. Ligue 33699000. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 3,
11: 6, 6, 9, 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro, a gente vai à redação do portal à Tarde. Thaís Seixas é quem tem as novidades agora para a gente. Bom dia, Thaís.
13: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o nosso programa, segue para a sanção presidencial, projeto de lei aprovado ontem pelo Senado, que institui medidas para prevenir a disseminação do coronavírus entre os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. O plano emergencial, coordenado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, vai executar ações como acesso à água potável, distribuição de materiais de higiene, disponibilização de testes para diagnósticos da Covid-19 e equipamentos médicos. Segundo o relator da matéria no Senado, Randolph Rodrigues, já foram registrados entre a população indígena mais de 1.300 casos de Covid-19, com 52 mortes. E os beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber hoje a terceira parcela do auxílio emergencial. Os repasses de 600 a 1.200 reais obedecem um calendário do programa que segue até 30 de junho. No mês de maio, quase 14 milhões e mil famílias receberam benefício no valor total de 15 bilhões e 200 milhões de reais. O auxílio emergencial prevê o pagamento de três parcelas para trabalhadores informais, integrantes do Bolsa Família e pessoas de baixa renda. Mas o governo federal deve acrescentar mais duas parcelas com valor inferior aos R$ 600 reais pagos atualmente. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
14: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira Olhares sobre as igrejas Este é o tema da exposição virtual promovida pelo Instituto Geográfico Histórico da Bahia Que acontece de 18 a 28 de junho nas redes sociais do Instituto são 30 fotos de autoria do engenheiro e fotógrafo José Espínola. Todas as imagens são acompanhadas de textos da professora historiadora Maria Helena Flexor com informações das características e curiosidades das igrejas. O público visitante terá a oportunidade de conhecer detalhes de templos como a Igreja do Desterro, o Mosteiro de São Bento, a Igreja do Convento de São Francisco e a Catedral Basílica. E estão abertas as inscrições para a última etapa brasileira da campanha mundial Design for Emergency. O concurso está sendo organizado pelo Museu da Casa Brasileira e pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. O objetivo é refletir sobre como o design pode ajudar a enfrentar a emergência da Covid-19. Os projetos podem ser inscritos até 15 de julho no site designforemergency.com design BR. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram Dicas da Macita. Beijos e fique em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Será que as pessoas, em geral, têm a capacidade de lidar com situações limite, com estresse, aquelas situações desafiadoras, de maneira saudável, sem provocar prejuízos à própria vida, à rotina ou até mesmo aos seus relacionamentos? Fernando, você sabe como conhecer e educar as emoções vivenciadas?
3: eu espero conhecer agora. Olha, você
2: tem cara, né? Tem... O Fernando tem pinta de um cara pacato, né? um cara tranquilo, que encara sete andares assim de escada numa boa. Com um sorriso de orelha a orelha. <risos> pois é, em tempos de pandemia, certamente esse é um grande desafio para muita gente e a gente então resolve mergulhar um pouco mais no assunto, conversando agora com o psicólogo neurocientista clínico e fundador da Associação Brasileira de Terapia Regressiva, Dagoberto Bonavides, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Dagoberto.
15: Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo o público aí da Tarde FM do Iça Bahia. Muita paz para todos nós e saúde, que é o que estamos precisando, saúde para poder passar por esse momento de quarentena, né? Um
2: bom dia a todos. Seja bem-vindo, Dagoberto. O que mais a gente tem ouvido falar não é, agora, em tempos de pandemia, é a necessidade de se reinventar, de termos capacidade de resiliência, não é, de passarmos por essas dificuldades da melhor forma possível, né, de, de encontrar caminhos que, de fato, nos assegurem uma passagem, né, um, um caminhar, por essa pandemia sem tantos arranhões. Agora, na tua opinião, qual sequela do ponto de vista emocional será inevitável para a maioria das pessoas durante ou o pós-pandemia?
15: Jefferson, então, esse é um tema muito interessante, é um tema do, do meu estudo, né? Eu desenvolvi um modelo de regulação emocional, que é um modelo, na verdade, de educação emocional diferente de inteligência emocional. E por que eu desenvolvi esse modelo? Exatamente porque como é que alguém pode ter inteligência emocional sem ter educação emocional? Não é uma crítica aos outros colegas é, psicólogos que propagam essa, essa vertente né, Da inteligência emocional Muito pelo contrário, ela é importante Sim, mas Depois de 22 anos de estudo Eu vejo que ela Não é tão eficiente Então desenvolvi um modelo Que é de educação emocional Então a gente precisa Primeiro educar As nossas emoções Para depois desenvolver, desenvolvermos Uma capacidade de termos inteligência emocional mas então, é, a, a,
2: é deixa, desculpa te interromper mas é algo que que se aprende na marra digamos assim porque a gente hoje está vivendo uma situação limite não é
15: então é, primeiro a gente precisa entender que a emoção é uma coisa natural que acontece em todos nós e que é confundida com os sentimentos então é, é um, esse é um tema muito interessante e um tanto profundo porque as pessoas exatamente confundem a emoção com os sentimentos, né? Então, o que as pessoas estão precisando, na verdade, trabalhar não são as emoções, porque o que as pessoas estão sentindo nesse momento é a emoção medo. E a emoção medo é que vai fazer com que as pessoas não se exponham exatamente ao vírus, a, a ir para rua. Então, olha só, Ontem, por exemplo, eu estava ouvindo aí o programa, o Fernando estava falando sobre o, o ato que, que a Prefeitura teve em interditar a área ali da, do posto da Barra pé né? Então, veja que aí já não tem uma educação emocional, então as pessoas vão caminhar na orla, né? aí a gente não vai entrar no detalhe disso, porque não dá tempo, então a gente vê nitidamente que é uma falta de educação emocional. Porque a inteligência todo mundo tem para chegar e ver que, de fato, em um momento desse de pandemia, o caminho não é ir caminhar ali pela orla e fazer aglomerações. Então, veja que quando a gente fala de inteligência emocional, isso fica um pouco mais difícil das pessoas acompanharem. Mas quando a gente fala de educação emocional, fazendo essa distinção entre o que é emoção e o que é sentimento, então, isso começa a ficar mais claro para as pessoas e até fica mais fácil delas poderem fazer o seu trabalho de auto é? Né? Porque é a própria pessoa que precisa fazer isso, que é ela que sente no corpo esse desconforto né? emocional. Porque a emoção gera um desconforto fisiológico. Então, se ela não entende que esse desconforto fisiológico é o resultado da emoção, que é apenas um sinal, não é um perigo iminente de fato, né? então ela consegue naturalmente, sem ser na marra, como você colocou, uhum. fazer essa auto-educação.
3: E quais as estratégias que uma pessoa que não necessariamente consiga acesso ao apoio psicológico pode utilizar para evitar exatamente esse desconforto, ou pelo menos reduzir esse desconforto, já que há uma dificuldade de educação emocional como um todo, ainda mais em um momento como esse de pandemia, de isolamento e de restrição de acesso social.
15: É, Fernando. Eu, eu sou bem realista com essas coisas e não gosto de ficar é, falando coisas que não são reais para as pessoas, né? ficar plantando esperança, onde, na verdade, é um assunto difícil né, de, 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 de se tratar, que é essa questão mesmo da educação. Ora, se as pessoas não têm educação emocional, como é que, num momento desse de pandemia, a gente consegue, de fato, fazer com que elas fiquem tranquilas? Então, é um conto de fadas, na minha visão, que sou estudante há 22 anos essa questão comportamental ligada à emoção. Né? Então, eu diria assim, que qualquer, qualquer movimento nesse sentido de fazer com que uma pessoa que não tenha o um mínimo de educação emocional, fazer com que ela fique, de fato, tranquila, eu vejo que, nesse momento, a única coisa para ficar tranquila é a as notícias mais recentes, e é de um novo remédio né? que está sendo é, aí colocado como um dos que, de fato, está sendo efetivo resultado para o tratamento. Além disso, é uma questão realmente de educação emocional. Né? É, às vezes um amigo que às vezes, já tem um pouco mais de educação, então é fazer contato com um amigo, é fazer contato com um parente que tenha um pouco mais de experiência e que de fato esteja conseguindo passar por esse momento. Então não tem fórmula mágica para esse momento, porque de fato não dá num momento como esse, estou falando nesse momento que eu estamos passando de fazer com que a pessoa realmente se tranquilize sem ter o um mínimo de educação emocional. É, eu, eu sou bem realista nesse sentido. E é por isso que eu estou lançando um, um, um curso, né? uma formação para psicólogos para ensinar esse novo modelo, para que a gente possa, é, em médio e longo prazo, oferecer para a população treinamento sobre isso, né? não como treinamento no sentido de tratar patologias, né? porque esse treinamento também serve para tratar patologias como bipolaridade, como TOC, como TDAH, né? mas para preparar as pessoas, fazer um trabalho preventivo de treinamento de educação emocional para a população, de forma que elas, em momentos mais é, sensíveis, elas não tenham tanto desconforto emocional.
2: Dagoberto, quando você fala em educação emocional, é como se a gente fosse racionalizar a emoção, é isso que você está sugerindo?
15: Muito pelo contrário, porque o que a gente faz é exatamente racionalizar a emoção e a emoção ela não usa uma linguagem racional, Apesar de utilizarmos um mecanismo que é o raciocínio para explicar o que sentimos emocionalmente. Então esse trabalho, esse modelo de educação emocional é exatamente ao contrário. Vocês que são da área de, de, de comunicação, vocês sabem que existe uma ciência chamada semiótica, que é a ciência dos signos, que estuda os signos, né? os significados. E é essa linguagem que o nosso cérebro consegue identificar muito mais rápido. Então, é com base nessa ciência também que eu desenvolvi esse modelo. Então, não é um trabalho de raciocínio, é um trabalho de linguagem que a gente chama popularmente de mensagem subliminar. É uma mensagem codificada e aí eu desenvolvi essas mensagens para que o cérebro, na hora que sinta a emoção, eu possa fazer esses exercícios e o cérebro possa colocar as emoções de forma que ela interprete o ambiente naquele momento de forma mais realista, mais presente, porque a maioria das pessoas, elas, o que é que elas fazem? Como essa linguagem das emoções é uma linguagem simbólica, o instinto de sobrevivência precisa garantir a sobrevivência da gente. Então, ela sempre vai buscar memórias. E quando o cérebro busca memórias, ele faz com que a pessoa não se mantenha no presente. Não interprete, não avalie o momento presente de forma realista. Então, o cérebro fica sempre buscando uma memória emocional para poder preparar o corpo para reagir a uma possível ameaça imediata.
2: Maravilha. Então,
15: o trabalho não é de raciocínio, é um trabalho de treino do cérebro. Né? Nós temos algumas áreas cerebrais que funcionam de formas específicas. Então, é um trabalho para que o cérebro comece a desenvolver o que hoje a gente vai falar muito de neuroplasticidade. Então, é um trabalho de neuroplasticidade. Então, eu vou aumentar as minhas sinapses nervosas para que o cérebro comece a funcionar
2: diferente. Está aí o psicólogo, neurocientista nossa clínico nossa e fundador da Associação Brasileira de Terapia Regressiva, Dagoberto Bonavides, aqui conosco no ICA Bahia. Muito obrigado, Dagoberto, pelas suas dicas. Muito bem-vindas, certamente. A gente agradece. Até uma próxima e um bom dia para você.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para vocês. Bom dia para
2: os ouvintes. E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora seis para as oito na tarde FM. Isso é Bahia.
0: Economia. A tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia,
16: Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, o índice Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa, fechou em queda de 0,45%, a 92.300 pontos. Até ensaiaram a recuperação durante o dia, mas a preocupação dos investidores com a possível segunda onda do coronavírus levaram a um fechamento com leve baixa. Enquanto isso, o dólar fechou com alta de 1,92%, a R$ 5,14. E para hoje, o foco do investidor deve ficar para a divulgação dos dados das vendas no varejo no Brasil em abril e nos Estados Unidos em maio. Além do desempenho da indústria norte-americana no mês passado. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br Isso é Bahia! Isso é
0: Bahia.
1: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas
2: com serviço de leva e trás do seu carro. Novidades com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
5: Oi Jefferson, tô de volta com mais informações. A Vasco da Gama e a Garibaldi tem boa fluidez em direção ao centro da capital. Na Orla, em Amaralina, que já tem uma certa intensidade. Isso em direção a Pituba. Vamos falar de estradas também. Não tem problemas agora na BR 324, no trecho entre Salvador e Simões Filho, nos dois sentidos. Já a Estrada do Coco flui aí com uma intensidade maior no trecho de Lauro de Freitas, no sentido Salvador. Vamos para outro ponto. A Martin agora, que já tem pontos de lentidão nos dois sentidos. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doe amigosdobem.org. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo, e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, agora 7h56 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: Nime, todo dia é dia de acreditar.
10: Pois é, mimosa, parece que a coisa é braba. Se a gente não se cuidar, vai dar ruim. Hum,
12: então vamos tomar a vacina. Vacinação contra a aftosa, prorrogada até 30 de junho. Depois de vacinar, é só declarar em revendas de produtos agrícolas, sindicatos rurais, escritórios ou no site da ADAB. Bahia, território livre da aftosa, há 23 anos. Governo do Estado, Bahia. Ao sair para vacinar, use máscara.
2: O Governo do Estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e olha só que legal, a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você coloca informações sobre a sua saúde e, caso seja identificado algum risco, um médico fará contato em até 24 horas para orientar você. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem também muito importante. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, lembre-se de lavar bem as mãos e depois a própria máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. A partir de agora, Isso é Bahia em Rede com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 17 de junho de 2020. Hospital Martagão Gesteira retoma consultas e procedimentos em algumas especialidades. Complexo Hospitalar da UFBA registra 141 casos positivos de Covid-19 entre funcionários. Bairros da Federação, Engenho Velho da Federação e Santa Cruz passam a ter medidas mais duras a partir de amanhã para combater o novo coronavírus. Bahia tem mais 36 mortes provocadas pela Covid-19. Total de óbitos chega a 1.181. Cientistas identificam o primeiro medicamento que comprovadamente reduz mortes por coronavírus. Prefeitura de Camaçari prorroga até 22 de junho o toque de recolher. Câmara de Vereadores aprova afastamento do prefeito de Jequié por 90 dias. Para voltar a receber turistas, Salvador terá novos voos e vai reabrir hotéis em julho. MEC divulga novas datas do Sisu, Prouni e Fies. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, junto
3: comigo, neste clima de quarta-feira, seu Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto, na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Baiana FM de Itabaraba, 93 FM de é Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Eunápolis. Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Tororó, RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e Serrana Líder FM de Jacobina. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas
2: redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é fácil, é só acessar atardefm.com.br. Estamos também pelo YouTube, pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde e ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. Vários os canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença aqui conosco. Não é isso aí, Fernando?
3: Isso, o WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, participe conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
2: Previsão do Tempo. Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com o tempo firme, o sol no meio de nuvens, a temperatura agora já na casa dos 27 graus. É até possível que chova, mas deve prevalecer um tempo mais firme ao longo desta quarta-feira. A temperatura varia de 23 a 29 graus. Para o interior do estado, a gente acompanha a previsão do tempo agora com... Novas informações de Ives Macedo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Ives.
4: Deixa comigo então, Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia em especial para você do interior do estado, que já está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. Eu começo a nossa viagem pela cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que tem previsão de sol com algumas nuvens, mas nada de chuva nesta quarta, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Vamos agora para a cidade de Itororó, que tem sol com muitas nuvens, principalmente Agora, durante a manhã e a tarde Períodos de nublado com chuva a qualquer hora Os termômetros vão marcar a mínima de 19 e a máxima de 24 graus Dica do dia, Next guard Seu cão esconde as coisas na terra e lambe o que encontra pela frente Então ele precisa de Next guard O tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos É com você, Jefferson, eu volto amanhã com mais informações do tempo.
2: Tá combinado. Até amanhã, então. Agora, aqui na Tarde FM 8 e 5. Isso é Bahia. Em uma série de publicações nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro reclamou de abusos. Ele chama de abusos contra o governo em uma referência indireta ao cumprimento de ações nos inquéritos em tramitação no Supremo, inquéritos que atingiram aliados dele ao longo das últimas semanas. A gente lembra, na segunda-feira, a militante Sarah Winter foi presa no âmbito do inquérito das fake news ontem foram cumpridos mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário de lideranças do bolsonarismo no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Pois é, para manter a retórica adequada à sua base de apoio, o presidente confunde a própria militância com conservadorismo. Apesar de similares, não são exatamente a mesma coisa, ainda que muitos tratem como uma massa amorfa é preciso distinguir o conservadorismo e aqueles que defendem atos contra a democracia. Ao apostar nessa fusão, o próprio Bolsonaro acirra os ânimos na sociedade brasileira. Esse uso desse discurso pelo presidente é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
3: Política.
0: A Tarde FM.
3: Pois é Jefferson, em uma série de tweets, publicação na rede social O presidente da república criticou o que ele chama de abusos contra o governo E uma espécie de cerceamento da liberdade de expressão É preciso distinguir inclusive o que é liberdade de expressão e o que deveria ser crime Atentar contra as instituições da república deveria ser considerado crime mas o, o grande X da questão é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele tenta confundir a militância dele com o movimento conservador. São duas coisas que, em determinadas situações, se confundem. Os conservadores brasileiros realmente apoiaram em massa, votaram no presidente da república aqui no Brasil inclusive tem uma situação até bem peculiar que as pessoas são conservadoras nos costumes e liberais na economia algo bem recente do ponto de vista de análise política e ou, esses tweets do presidente mostram esse objetivo em transformar tudo numa coisa só os atos antidemocráticos que têm acontecido principalmente ao longo dos últimos meses, desde que a pandemia começou, que o isolamento social foi iniciado, houve uma, um processo mais é, específico de articulação em torno de atos antidemocráticos, essa pseudo-defesa do governo. Na verdade, há um processo, de é, reiteradas vezes, de questionamento da, da República como um todo, esses atos pedem o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, questionam o exercício da magistratura pelos ministros da Suprema Corte, dizem que o Congresso Nacional não é legítimo, e inclusive aí tem um, a gente precisa fazer um parêntese, porque esses grupos consideram a eleição do Jair Bolsonaro como legítima, mas desconsideram que o Congresso Nacional foi eleito... Da mesma forma, não foi com o voto majoritário, mas foi o voto proporcional da população brasileira. Os conservadores, que em tese são a direita brasileira, eles não necessariamente concordam com a realização de atos antidemocráticos e que, de alguma forma, podem no futuro cercear o direito da existência dessa própria direita, assim como da esquerda, a partir do momento que em que se instaura uma autocracia, algum tipo de regime autoritário, não há espaço para a formação de grupos, a não ser que esse grupo esteja intimamente ligado ao poder. É claro que a direita hoje está ligada ao poder, o conservadorismo está ligado ao grupo de Jair Bolsonaro, mas isso não implica dizer que essa direita, concorda plenamente com os atos antidemocráticos que por ora são investigados pela Suprema Corte Brasileira. E aí é necessário também fazer uma outra diferença, que os atos ontem, os atos processuais de ontem cumpridos pelo Supremo Tribunal Federal, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, diferentes do âmbito do inquérito das Fake News, o inquérito dos atos antidemocráticos cumpriram totalmente os ritos do direito brasileiro a PGR pediu a abertura do inquérito a PGR, a Procuradoria Geral da República, pediu o cumprimento dessas medidas de ontem, quebra de sigilo bancário de dez deputados e um senador busca em apreensão em endereços em diversos estados brasileiros ou seja, a PGR está endossando esse inquérito diferente do inquérito das fake news que a própria PGR tem tentado esvaziar de alguma forma. O, o X da questão aqui dessa fala é entender que não necessariamente o movimento conservador é antidemocrático, como o presidente da república tenta pregar quando se questiona os atos antidemocráticos, não é uma crítica ao movimento conservador, não é uma crítica à liberdade de expressão dessas pessoas que se dizem conservadoras aqui no Brasil. É uma crítica às pessoas que questionam a existência de uma democracia do nosso país, uma democracia representativa, um presidencialismo republicano. É preciso fazer essa distinção porque o próprio presidente faz questão de colocar tudo como se fosse uma coisa só para confundir a própria militância e também confundir os adversários que aí passam a tratar todo esse segmento como se fosse uma única coisa, uma única massa amorfa em algumas situações que não pensa o que não é verdade e grande
2: parte dessa discussão toda, com base nessa linha tênue, não é? Que muitas vezes separa o que é liberdade de expressão e crime, por mais que de fato exista essa separação. Mas, há de se reconhecer, muitas vezes é uma linha muito tênue. A gente sabe que a liberdade de expressão é, sim, requisito básico para, seja o exercício do jornalismo, para a manifestação da opinião das pessoas em geral. Agora, é muito comum que se questione esse limite, esse, esse direito, não é? Quando a, a, a dignidade da pessoa, quando a dignidade de alguém é colocada em questão. A gente está vendo agora o caso do jornalista Ricardo Noblar, não é? Que em seu blog publicou uma charge associando o presidente Jair Bolsonaro com o símbolo da suástica e tudo mais. O mesmo até acho que foi em 2013... Ele, foi, ele questionou a atuação do ministro, do então ministro do presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa. Isso foi no processo do mensalão. Noblat disse que Barbosa só teria sido escolhido para o cargo por ser negro. Isso gerou uma discussão enorme na época, porque, poxa, isso então pode representar racismo. Agora. Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, na época figura pública alvo naturalmente de críticas. Aí a gente incorre mais uma vez nessa linha tênue, não é, o que o que é de fato liberdade de expressão, o que é de fato crime. Por mais que haja sim dispositivos que definam muito bem o que é a liberdade de expressão e o que é o crime, o que não significa que a discussão não possa ocorrer e muitas vezes extrapolando limites, não é?
3: Com certeza, Jefferson, é basicamente isso e é preciso a gente, que a gente faça um, sucessivas é, reflexões sobre é, o funcionamento do Brasil enquanto um país, enquanto uma nação seja com a realização é, de atos pró-governo, contra o governo mas desde que se respeitem os limites democráticos os, os limites em que é necessário é a manutenção do equilíbrio entre poderes. Não dá, por exemplo, para dizer que um ato que pede o fechamento do Congresso Nacional e o fechamento da Suprema Corte, que esse ato é um ato democrático. Não faz sentido isso, apesar das pessoas estarem até aqui no YouTube discutindo, falando que a gente é maluco ao tratar sobre esse assunto. Mas não dá para dizer que um ato que atente contra um poder da República que peça o fechamento do Congresso Nacional, que peça o fechamento do STF, que esse ato é democrático, ele não é democrático. A existência da democracia no Brasil, a existência da República no Brasil passa pelos três poderes da República, executivo, legislativo e judiciário qualquer ato que critique e que questione a existência desses poderes e que tente de alguma forma pedir o fechamento desses poderes, ele é considerado antidemocrático sim, isso não sou eu que estou falando, não é você que está falando, é um conceito de democracia que infelizmente as pessoas confundem democracia com autoritarismo. Agora 8 e 15 essa discussão
2: é boa, Fernando, valeu. Olha, a gente vai agora para a redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras é quem tem novidades para a gente. Bom dia mais uma vez, Lucas.
17: Bom dia, Jefferson, bom dia,
9: Fernando, bom dia para quem nos escuta em todo o estado. Eu começo falando do prefeito do município de Muquim do São Francisco, no oeste da Bahia. O Márcio Mariano revelou que testou positivo para o coronavírus. A informação foi compartilhada pelas redes sociais. No anúncio, o gestor destacou a importância do uso de máscara e reforçou o pedido para que as pessoas só saiam de casa em extrema necessidade. O município tem cinco casos registrados da Covid-19. E apenas nove cidades baianas conseguiram manter o índice de isolamento acima dos 50%, apontou dados novos divulgados pela Sei, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, aqui do Estado. Encabeçando a lista dos municípios que mais estão respeitando isolamento social, está Sobradinho, no Sertão de São Francisco, que chegou a 58,3% do índice. Logo abaixo, está Uraçá, no sul baiano, que teve 56%. Na terceira posição, Lagoa Real, no sudoeste, que ficou com 53%. A lista ainda tem Nova Canaã, Pintadas, Pré-Jolândia, Bom Jesus da Serra, Paulo Afonso e Floresta Azul, como cidades que tem conseguido manter o isolamento acima do mínimo, 50%. Segundo a CEI, os dados são gerados a partir de geolocalização de dispositivos móveis, como celulares e tablets. E os dados são disponibilizados pela plataforma loco. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Olha só, moradores dos bairros da Federação, Engenho Velho da Federação e Santa Cruz, aqui em Salvador, devem ficar atentos. É que esses bairros passam a integrar, a partir de amanhã, as ações de apoio e proteção à vida definidas pela Prefeitura, medidas para conter o avanço da Covid-19. Segundo o anúncio feito pelo prefeito Semineto, os bairros de Brotas e Engenho Velho de Brotas, que já tinham sido já tinham saído da lista de bairros com medidas mais duras, também retornam. Segundo a Semineto, Federação e Engenho Velho da Federação já registram 416 casos do novo coronavírus e Santa Cruz, 219 casos. No caso de Santa Cruz, não vai ser incluída a região do
3: Nordeste de Amaralina. Permanecem com as medidas restritivas os bairros Beruto, Querido Neves, Fazenda Grande, Paripe e Itapuã. Já os bairros de Periperi, Eita Sussuarana, Sussuarana e São Caetano saem da lista. As regiões vão ter acesso de pedestres e veículos e funcionamento de atividades comerciais restritos. As medidas de restrição nestes locais valem por sete dias. Brotas está caprichando, tem mais de 700 casos entre Brotas e região Velho de Brotas. E as pessoas estavam seguindo como se nada tivesse acontecido. No último sábado, eu circulei pelas ruas do bairro e elas estavam bem cheias. Lembrando que eu estava só cumprindo um papel que era passeando com meu cachorro. Então, é o cachorro tem que sair de casa. É, não estava já... saindo para me aglomerar, não, tá? Já ia levar
2: um pito aqui você, viu? Brotas e Pituba né são os bairros mais críticos aqui na capital. Infelizmente,
3: Agora... numa disputa acirrada para ver quem fica no topo do número de mais casos e eu acho que esse é o título que nenhum bairro da capital baiana gostaria de ter. Agora, 8h19, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado
2: também. Vamos a Jacobina, Maurício Dias da Serrana, líder FM, já está a postos, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício!
18: Bom dia, amigos do Isso é Bahia, Jefferson Fernando e todos que acompanham a rede nesta manhã de quarta-feira. Um novo boletim da Secretaria de Saúde de Jacobina, divulgado no final da tarde desta terça-feira, indica novo aumento no número de casos confirmados de pessoas infectadas por Covid-19 no município. Depois de quatro dias sem novos registros, Jacobina conta agora com 71 confirmações de contaminados, sendo que deste total, cinco são casos importados, 31 pessoas já receberam alta médica, 34 cumprem isolamento domiciliar e, lamentavelmente, temos um óbito nesta estatística. Inicialmente, os casos estavam mais concentrados na sede do município e a grande preocupação agora da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica é que começam a surgir casos acentuados na zona rural, nos povoados e distritos, provavelmente efeito de algumas migrações de pessoas vindas de outros estados e que geralmente bulam a fiscalização sanitária e deixam de cumprir o período necessário de isolamento, passando a transmitir o vírus comunitariamente. Com isso, a preocupação também aumenta com a proximidade da Semana de São João, quando medidas mais rigorosas devem ser adotadas para que não ocorram eventos festivos e aglomerações nessas localidades. O comando da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar com sede aqui em Jacobina deflagrou nas últimas 48 horas a Operação Inquietação, acionando simultaneamente todos os prepostos dos cinco pelotões que cobrem os 11 municípios sob sua jurisdição. Durante a operação, que visa combater os crimes violentos letais intencionais e também os crimes violentos contra o patrimônio, foram efetuadas prisões por violência doméstica patrimonial, tráfico de drogas e porte ilegal de armas e munições, além de apreensões de armas e equipamentos que promoviam poluição sonora e veículo com chassi adulterado. Segundo o major Flailton Franklin Rosa de Oliveira, comandante da companhia, as operações seguem orientações e procedimentos operacionais do Comando Geral da PM e do Comando de Policiamento da Região Norte do Estado e devem prosseguir ao longo das próximas semanas. Eu sou Maurício Dias e falo da cidade de Jacobina, na região Centro-Norte do Estado, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Cidre de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: E olha só que legal, os usuários do metrô de Salvador e Lauro de Freitas agora podem comprar créditos para o cartão de integração por meio do aplicativo RecargaPay. Esse novo modelo de pagamento foi adotado pela CCR Metrô, concessionária que administra o sistema, em parceria com o aplicativo. De acordo com a CCR, quem já tiver conta no aplicativo, basta cadastrar o cartão do metrô, selecionar a forma de pagamento, o valor, confirmar as informações,
3: que logo é feita a transação. E os jornalistas Bruno Ro... Bruna Rocha e Cássio Santana, pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFLA, vão realizar um mini curso online Semiótica e Racismo na Mídia Brasileira. O projeto está previsto para os dias 27 e 28 de junho. São 100 vagas e a carga horária é de 4 horas. Para os interessados, as inscrições custam R$ 50 reais e são realizadas por meio de um formulário na internet. O objetivo do minicurso é fornecer uma análise de discursos midiáticos a partir de uma perspectiva antirracista. Agora, 8h22, a gente vai para o sul do estado, vamos para
2: Itabuna, saber as notícias da região com Evandro Lima, da Interativa FM. Bom dia, Evandro.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. As informações da região cacaueira da Bahia. A unidade Covid-19 do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, passou a disponibilizar visitas virtuais periódicas por meio de tablets de pacientes internados com seus familiares e amigos. Para a unidade médica hospitalar, a estratégia adotada permite a aproximação do enfermo com seus parentes, proporcionando a humanização do atendimento hospitalar, uma vez que pessoas acometidas pelo novo coronavírus não podem receber visitas presenciais. Para a equipe médica desta unidade, o atendimento humanizado é fundamental para a recuperação dos pacientes e diante do quadro atual, estão sendo ampliadas as estratégias baseadas no diálogo, no acolhimento, que amenizam a angústia e ansiedade de pacientes e familiares. E na noite desta terça, a Vigilância Epidemiológica de Tabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos notificados a respeito da pandemia de infecção pelo coronavírus causador da doença covid-19. Itabuna registrou 87 novos casos, subindo nas últimas 24 horas de 1.482 para 1.569. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, sul da Bahia. Um grande abraço a todos, até a próxima!
2: Até a próxima. Olhe, notícias que a gente divulgou na primeira hora do programa de hoje, mas que a gente destaca mais uma vez para os nossos ouvintes no interior do Estado. A Bahia teve mais 36 mortes por coronavírus. Agora chegou a 1.181 óbitos provocados pela doença. Dados da CESAB, Secretaria Estadual da Saúde. Dos mais de 39 mil casos confirmados, mais de 16 mil pessoas estão recuperadas da doença. Ainda segundo a CESAB, dos leitos disponíveis do SUS, exclusivos para coronavírus, a ocupação é de 60%. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, a taxa de ocupação é de 72%. E o Brasil chegou a um total de 441.729 pessoas curadas do coronavírus, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Em relação a pessoas infectadas, o Brasil já contabiliza mais de 900 mil contaminações da doença. Em relação aos óbitos, são mais de 45 mil vítimas confirmadas até o momento. Desde o início da pandemia do coronavírus, 141 profissionais do Complexo Hospitalar Professora Edgar Santos, conhecido como Hospital das Clínicas aqui em Salvador, tiveram um diagnóstico positivo para a Covid-19. Em nota, o hospital informou que segue rigorosamente protocolos assistenciais para funcionários, estudantes, residentes e professores. A unidade de saúde garante que segue protocolo de utilização de equipamentos de proteção individual e que não há falta desses itens no hospital. Já o Hospital Martagão Gesteira, também em Salvador, retomou os atendimentos ambulatoriais que tinham sido reduzidos por causa das medidas de controle da disseminação do coronavírus. Os pacientes que tiveram consultas ou procedimentos suspensos nos meses de março e abril agora já estão sendo contatados pela Central de Telemarcação do Hospital para confirmar data e horário da nova consulta. Em nota, a unidade informou que também adota protocolos de segurança e higiene e que montou uma estrutura ambulatorial completa e necessária para atender a todos os pacientes e familiares com qualidade e segurança. A gente faz o um intervalo, volta já já, agora 8h27 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Assembleia Legislativa da Bahia. Plantão permanente contra o
5: coronavírus.
7: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
5: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o Covid-19.
7: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado.
5: Juntos vamos fazer valer a nossa força
7: e vencer o coronavírus.
6: Governo do Estado.
11: A tarde FM. Gândido. A tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco
2: Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades pra gente, Cláudia?
5: De volta, Jefferson. Tem serviço de manutenção na passarela da Avenida Bonocô, na altura do Ogunjá. Olha o meu recadinho. Com isso, a passagem dos pedestres é feita pela via. Tem agentes de trânsito por lá para monitorar essa situação, mas a Bonocô segue aí parcialmente interditada em alguns momentos para fazer essa passagem dos pedestres. Isso, claro, complica um pouco o trânsito. Por lá, então, é bom ficar atento. Está negativado e quer comprar o seu veículo? Seta automotores, carros de passeio e motos de várias marcas. Financiamento, crédito aprovado e sem burocracia. Ligue 0800 050 0169. Volto com vocês, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. À Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: estamos a apresentar isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: O Grupo à Tarde publica amanhã o Caderno à Tarde Municípios Especial Todos contra o Coronavírus com uma série de reportagens sobre as experiências de prefeituras do interior do estado e também da iniciativa privada no combate à pandemia do novo coronavírus no território baiano. É um projeto que, além do caderno impresso no Jornal à Tarde, envolve o Jornal Massa, o Portal à Tarde e também a tarde FM, que hoje dá sequência à série de entrevistas com prefeitos da Bahia abordando essa questão. Hoje, no terceiro dia da série, nosso convidado é o prefeito de Catu, município da região metropolitana de Salvador, Geranilson Requião. Bom dia, seja bem-vindo, prefeito.
10: Oi, bom dia, Gerson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os seus ouvintes, e em especial aos ouvintes aqui do nosso município. É um prazer estar aqui falando com vocês, querido.
2: Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prefeito Geranilson, qual é... A situação hoje da quantidade de casos de Covid-19 em Catu e quais as principais medidas que estão sendo adotadas para combater o avanço da doença?
10: Trajeto, desde o início da pandemia, quando a Organização Mundial da Saúde, o Governo do Estado, o Ministério da Saúde, o Governo do Estado e os nossos técnicos que detectaram já os primeiros casos do município, como nos estudos que haviam sido realizados 14, que tinha uma probabilidade muito grande de terem casos aqui, nós tomamos algumas decisões que pudessem serem evitados, como o vinho, de, de rodoviária, suspensão de todas as aulas das escolas municipais e particulares, é, e o comércio de um modo geral. Né? Então, funcionava mesmo as atividades essenciais do município. Posteriormente, nós fizemos uma flexibilização, depois retomamos o fechamento das atividades não essenciais e, na semana passada, nós tomamos a decisão de flexibilizarmos mais uma vez essas atividades para que também a própria economia pudesse se envolver. Como o município é um, um, um município assim, passante, onde é cortado por uma BR que é impossível você fazer um controle 100% de todas as pessoas que entram e saem do município nós fizemos a primeira barreira na entrada da cidade, que é a entrada principal para que as pessoas que fossem ao comércio que é o ponto central como todas as outras entradas estavam fechadas, elas teriam que passar por essa barreira mas o que observamos é que, mesmo assim é, os casos foram crescendo Principalmente importados E hoje nós estamos aí com 130 casos É um, um número bastante elevado Mas estamos tomando todas as providências necessárias possíveis Para que a gente possa ter controle dessa situação Graças a Deus, óbvio, o nosso um Mesmo assim não foi adquirido aqui no nosso município Foi um hospital em um, um, um Salvador A pessoa foi positivo lá no hospital, quando ela estava né? é, internada lá no hospital e pegou o vírus no hospital. Graças a Deus não temos nenhum caso ainda de óbito no município. Nós estamos aí já com 57 recuperados. Se Deus quiser, logo, logo nós estaremos com essa recuperação.
3: Prefeito, qual a estrutura de saúde que hoje o município dispõe para dar apoio aos pacientes que eventualmente contraírem coronavírus?
10: Nós criamos um posto de atendimento exclusivamente para a Covid, inclusive na região, o primeiro município a ter o seu primeiro posto aberto. Esse posto é composto por 11 leitos para observação, temos 3 leitos para estabilização com respiradores e temos mais 15 leitos para internações. O Ocorre que o governo federal, através do Congresso Nacional, foi aprovada a lei de ajuda também às santas casas e aqui no nosso município, o nosso hospital é administrado pela Santa Casa da Bahia. Conhece demais é uma entidade que tem mais de 500 anos aqui na nossa Bahia, administra o Hospital Municipal de Salvador, o Hospital Santa Isabel e uma referência na área de saúde. Então, nós fizemos essa parceria com a Santa Casa, que ela também administrar é, esse posto de atendimento COVID. E, na lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, foram repassados recursos para essas entidades filantrópicas para que elas pudessem desenvolver um projeto nessa área do COVID. E aqui no nosso município... É... Foi transferido 2 milhões de reais que automaticamente o município transferiu para Santa Casa e ela está desenvolvendo um trabalho de ampliação a esse, a esse projeto de atendimento às pessoas que por acaso procurem o nosso corpo de atendimento avançado para o Covid.
2: Prefeito, em Catu, a exemplo do que vem ocorrendo em grande parte, talvez na maioria das prefeituras, Bahia afora, tem havido também queda na arrecadação de impostos, o senhor poderia mensurar essa, essa situação de, de fluxo de caixa da prefeitura, como é que a prefeitura está lidando com os recursos financeiros para conter o avanço do coronavírus?
10: Há uma queda muito grande em todos os estados e municípios e aqui nós temos um caso é, peculiar que Grande parte aqui da arrecadação do município vem de recursos oriundos do petróleo. E com essa crise que aconteceu na Petrobras e agora, esse ano, com o próprio petróleo, nós tivemos uma queda de arrecadação muito grande, é, tanto na parte do ISS como, do ISS, como da parte de royalties. A queda foi substancial e realmente é, deu um abalo aqui nas nossas finanças. Mas a gente vem fazendo um planejamento já há bastante tempo e a gente está conseguindo superar essa dificuldade. Eu poderia dizer, inclusive, que com a lei complementar que foi aprovada agora em 2020, a 173, o município foi contemplado para receber cerca de R$ 4.948.000, sendo que a primeira parcela nós recebemos a semana passada, que foi milhão do 37 sendo que um milhão 38 para recomposição de ESM 198 para ser destinado à aplicação na saúde e assistência social para a prevenção da Covid. E com esse planejamento que a gente fez, e com esse, com esse incremento que aconteceu agora recente, a gente já fez uma projeção basta dizer que com todas as dificuldades amanhã nós estaremos já depositando na conta de todos os servidores do município a primeira parcela do 13º salário, então nós estaremos antecipando a primeira parcela do 13º salário para inclusive ao o próprio servidor e para ajudar o no nosso comércio, são com recursos que serão destinados naturalmente ao investimento ao desenvolvimento da vida do nosso município
3: Prefeito como é que está a interlocução de Icatu, do município de Icatu, com as demais instâncias, o governo estadual e o governo federal, nesse momento de pandemia? Existe algum tipo de diálogo? Esse diálogo tem sido é, saudável e adequado para as demandas do município?
10: Ah, com certeza. Nós temos uma ligação direta aqui com o governo do estado, principalmente com a Secretaria de Saúde, do Estado da Bahia, na pessoa do seu secretário, o professor Flávio Asgosto, e seguimos exatamente as diretrizes que são emanadas tanto da Secretaria como do próprio Ministério da Saúde. Né? Então, tudo aquilo que é exigido e, e orientado pela, pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a nossa Secretaria também está aqui seguindo rigorosamente. Temos uma equipe de técnicos que não param é, 24 horas aqui trabalhando para que a gente possa chegar à informação mais próxima das pessoas, e isso tem sido muito importante porque é um, uma mão dupla. É, o governo do estado fornecendo as informações para a gente aqui, nós coletamos também as informações, passando para o governo do estado, informando a população em tempo real tudo o que acontece aqui no nosso município.
2: O senhor falava há pouco da dificuldade de, de arrecadação, que houve essa queda de arrecadação de impostos, que é algo né, comum em praticamente todas as prefeituras nesse momento. Como é que o senhor avalia a, o, o repasse de recursos do governo federal para o município? Tem sido acontento? Como é que o senhor, o senhor conta com esse apoio também?
10: Claro, porque o eu... É uma lei federal e o governo federal jamais se omitiria né, a fazer o um repasse, não só para o Cacatu, como para outros municípios. E você, como eu falei anteriormente, nós tivemos uma queda muito grande. Ah, esse repasse, esse, essa lei, a lei 173, é, recompôs toda a receita do município, não. Não recompôs, não vai recompor. E essas quatro parcelas, três parcelas, uns ainda, que virão aqui para... Atender o nosso município, elas vêm como um alento, mas ela não recompõe 100% o que aconteceu em 2019. Essas parcelas são para exatamente igualar a receita que o município teve em 2019 com relação à FPM. Mas nós temos as outras receitas, as receitas próprias, a receita de TFF, a própria receita do CPU, que hoje tem uma vazão muito grande, essa grande dificuldade das pessoas fazerem o seu cumprimento, né? E o município sente essas dificuldades, mas é como eu falei antes: nós fizemos um planejamento muito grande e estamos realmente atendendo é, essas necessidades com aquilo que temos. Eu acredito que lá para setembro outubro, se a economia não houver um retorno, nós teremos mais dificuldades, mas vamos a Deus que logo, logo essa pandemia faça, a gente volte ah, ao que era. Antes de tudo isso, ou seja, para o um mês de fevereiro,
2: março muito. Feliz. Tá certo. A gente agradece a participação do prefeito de Catu, Geranilson Requião, conversando conosco, expondo aí esse desafio que é combater a pandemia do novo coronavírus também no município de Catu. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia, prefeito.
10: Oi, muito obrigado, bom dia para vocês. Queria parabenizar o grupo à tarde. Um grande abraço para meu querido amigo Luciano Neves. Um abraço para vocês, que Deus nos proteja, que a gente saia logo, logo desse mal terrível que está assolando o nosso município e o nosso mundo. Um grande abraço, Jéssica. Um abraço, Fernando. Um abraço para todos. Obrigado.
2: Obrigado mais uma vez. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 17 para as 9, na Tarde FM.
12: Você está ouvindo Isso é Bahia. Nesse mundo novo, uma coisa não mudou, a importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br
7: Alba, Assembleia Legislativa da Bahia. Bote a máscara,
11: volte a máscara, e, pegue logo essa visão. Volte a máscara, irmão, volte a máscara, irmão. Volte pra se proteger, vote pra comprar o um pão. Pois se precisar sair do metrô, do busão. Não, não vacile, não. Volte a mascarar, volte pra ir trabalhar, volte pra se proteger. O baiano bom Sempre lava as mãos, se tem álcool gel, também deve usar, quem ama protege, sabe cuidar. Bote a máscara, é. pegue logo essa visão, bote a máscara irmão, bote a máscara irmão, bote a máscara, é. pegue logo essa visão, bote a máscara irmão, bote a máscara irmão. Se precisar sair, bote a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado!
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 15 para as 9, a gente segue juntos pela Tarde FM. Temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. É você, Thaís.
13: Oi Jefferson e Fernando, bom dia, estou de volta aqui com os destaques do Portal à Tarde. A Justiça determina que a Prefeitura de Ilhéus, no sul do Estado, não avance nas fases seguintes de reabertura do comércio até o dia 30 de junho. O pedido do Ministério Público Estadual foi acatado na segunda-feira e tem o objetivo de avaliar o impacto dos 14 dias de abertura gradual das atividades comerciais na cidade. A decisão do juiz Alex Vinícius Miranda determina ainda a regressão do funcionamento do comércio a qualquer momento, dependendo do estágio de contaminação. A reabertura gradual dos estabelecimentos foi definida por decreto municipal, publicado no dia 1 de junho. E o ex-prefeito de Pilão Arcado, Manuel Afonso Mangueira, é multado em R$ 6 mil reais pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Durante sessão eletrônica ontem... O órgão julgou procedente o termo de ocorrência, motivado por irregularidades nos gastos realizados com festas no exercício de 2017, quando a cidade estava em situação de emergência por causa da seca. O relator do processo, José Alfredo Dias, considerou inadequadas e ilegítimas as despesas de mais de um milhão de reais durante a estiagem. Além da multa, também foi determinada a remessa da decisão ao Ministério Público Estadual. Que havia recomendado que os municípios não realizassem gastos desse tipo. Eu fico por aqui, essas e outras notícias. Você confere no portal A Tarde, atarde.com.br é com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. Olha, uma notícia importante: o Ministério da Educação alterou as datas das inscrições nos principais programas de acesso às universidades. O prazo de inscrição do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, do segundo semestre e que era de 16 a 19 de junho, passou para o período de 7 a 10 de julho. O ProUni, Programa Universidade para Todos, que teria as inscrições abertas de 23 a 26 de junho, passou para o dia 14 de julho. E o FIES, Financiamento Estudantil, que teria inscrições efetuadas de 30 de junho a 3 de julho, passou para o período de 21 a 24 de julho. A mudança ocorre devido à suspensão de algumas atividades acadêmicas e administrativas nas universidades ocorridas em consequência da pandemia do coronavírus.
3: E neste mês de junho, o aeroporto de Salvador trabalha com menos de 10% de seu operativo normal, isto é, faz somente oito voos por dia. Porém, esse número vai crescer para 20 nas próximas duas semanas, pois cinco voos de... novos destinos vão ser incluídos de volta na Malha Viária de Salvador. A capital baiana se conecta novamente com Vitória da Conquista, Fortaleza, Natal, João Pessoa e Vitória, ampliando para 11 a conexão com outros aeroportos do Brasil. Ainda há reforço na quantidade de voos semanais para Recife, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O número de operações está longe do normal. A média era de 90 a 100 voos por dia na capital baiana. É, com a chegada de novos voos,
2: 75% dos hotéis de Salvador já pretendem reabrir também no dia 1º de julho. Isso segundo o presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, Silvio Pessoa. A taxa de ocupação dos 25 maiores hotéis de Salvador foi de 3%, praticamente 3%, 3,05% no mês de maio. Queda de 48,8% em relação a maio de 2019. Situação dramática, setor hoteleiro e também setor da aviação. Agora, 8,49%, a gente vai para a Marcos Canguçu, da 93FM com as notícias da região. Bom dia, Marcos.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Ouvintes do Isso é Bahia. A Câmara de Vereadores de GQA aprovou o recebimento de denúncia contra o prefeito Sérgio da Gamileira do PSB. Após a publicação do diário oficial de hoje, Gamileira será afastado por 90 dias e a gestão será conduzida pelo vice-prefeito Hassan Yosef do Podemos. O Gamileira é acusado pelo Ministério Público Estadual de improbidade administrativa. Na sessão de ontem, dez vereadores votaram pelo recebimento da denúncia, enquanto seis foram contrários. A comissão processante será presidida pelo vereador Admilson Careca. Caso sejam comprovadas as irregularidades, o gestor pode sofrer impeachment. O prefeito deve recorrer na justiça da decisão da Câmara. O delegado territorial da nona Copim, Moab Macedo Lima, revelou na manhã de hoje que a polícia já identificou os autores e mandantes do crime que culminou com a morte de Girlane de Jesus, 35 anos, no último dia 12, na boate Paraíso das Pimentas. Segundo o delegado, a polícia civil já sabe quem é o mandante e os executores do crime, que além de tirar a vida de Girlane, balearam um homem que estava na piscina. A motivação do crime não foi informada. GQE registrou ontem mais 10 pessoas confirmadas com a Covid-19, perfazendo um total de 618 casos positivos. Destes, 278 foram diagnosticados por meio do método laboratorial. 351 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Os que estão em quarentena somam 1.257 pessoas. O boletim local conta agora com dados do HGPV, que informa, ...que, neste momento, a UTI está com 89,5% da sua ocupação. Dos estúdios da Rádio 93FM, Marcos Canguçu, para o Isso é Bahia.
2: E a Prefeitura de Camaçari decidiu manter até o próximo dia 22 de junho... ...o toque de recolher para combater o avanço do coronavírus. A medida teve início no dia 30 de maio... E tem ajudado a reduzir a curva de contágio no município. A medida determina a restrição de locomo locomoção noturna de segunda a sexta-feira das 8 da noite às cinco da manhã e aos fins de semana das quatro horas da tarde às cinco da manhã.
3: E olha só, quatro pessoas foram presas em flagrante ontem por furto de energia elétrica e posse ilegal de arma de fogo na zona rural da cidade de Campo Formoso aqui no norte do estado. O prejuízo foi de 385 mil reais. Os suspeitos foram encontrados depois que a Coelba identificou que duas fazendas produtoras de cebola e tomate, uma pousada e um posto de gasolina, estavam ligados clandestinamente na rede elétrica. De acordo com a Coelba, a energia recuperada é suficiente para abastecer 13 mil residências em um mês. É, furtar energia também da cadeia.
2: Mais uma série de lives está prevista para hoje, pelo projeto A Tarde Conecta. Eu vou estar falando, conversando, às 11 horas da manhã, com a cirurgiã dentista em bucomaxilofacial, doutora Mariana Machado, sobre como a ansiedade em tempos de pandemia influencia a saúde bucal, às 11 horas. À uma hora da tarde, as ações da Prefeitura no combate à Covid-19 com o jornalista Raul Aguilar, do Jornal à Tarde, vai conversar com a prefeita de Campo Formoso, Rose Menezes. E às 5 horas da tarde, Fernando Oberlander, da editora Caramuré, convida a Peris Coentro para, portanto, mais uma live pelo projeto A Tarde Conecta. É só você acessar o Instagram do Grupo À Tarde. A gente vai agora para Paulo Afonso, Zuca, da Cultura FM, tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
17: Bom dia, bom dia meu querido Jefferson, bom dia Fernando, bom dia toda a equipe do programa Isso é Bahia, falando aqui da capital da energia elétrica, Paulo Afonso, é, chove neste momento aqui é a nossa querida Paulo Afonso, o tempo no bado. Olha, a Prefeitura da capital da energia elétrica publicou no diário oficial desta terça-feira, dia 16, o decreto número 5.798, prorrogando por mais 90 dias a situação de emergência por conta da pandemia, esta luta contra a Covid-19. Lembrando que nesta quarta-feira, dia 17, nós temos o último dia de restrições do funcionamento do comércio aqui em Paulo Afonso. Estas restrições começaram eh, no sábado, dia 13, e elas estarão terminando nesta quarta-feira, dia 17, uma medida que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, eh, vem realizando para tentar diminuir o avanço dos números eh, de pessoas contaminadas com relação ao coronavírus aqui na cidade. Nós temos... Durante este período, né, de 13 a 17, a Operação UNOS, ou é palavra em latim, que representa a União, onde o setor de segurança pública tem atuado em Paulo Afonso é, através de intervenções pontuais e também recebendo denúncias, evitando aglomerações e também perturbação do sossego, entre outras ocorrências. É, a cidade de Paulo Afonso registra ao longo da pandemia 86 casos confirmados, destes 86, 43 são considerados recuperados, então nós temos 43 casos eh, considerados ativos, 141 pacientes são monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde e ao longo desta pandemia nós temos um óbito registrado aqui na capital da energia elétrica. Portanto, são informações é, aqui no programa do é Bahia. Tranquilidade na área policial, tranquilidade também na área hospitalar. Antônio Carlos Zuca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o é Bahia. Meu querido Fernando, acabou!
2: Hoje o Zuca está apressado. Peraí, o não acabou ainda não. Tem uma notícia boa que chega do Reino Unido. Cientistas de Oxford disseram ter identificado o primeiro medicamento que comprovadamente reduz as mortes relacionadas ao coronavírus. Esse tratamento com corticoide dexametazona, quando administrado em pacientes graves que recebem oxigênio, reduz em um terço a mortalidade entre os pacientes mais graves da Covid-19. Essa conclusão foi publicada ontem por meio de um grande teste clínico, segundo o governo britânico. O país vai começar a administrar imediatamente dexametasona em pacientes com coronavírus. Boa notícia, não é, Fernando?
3: Com certeza. E olha só, hoje tem live do Bahia Notícias no Instagram. A repórter Jade Coelho vai conversar com Jorge Figueiredo. Ele é delegado da Polícia Civil e especialista em cibercrime e cibersegurança. Vai dar dicas de como se proteger de golpes. O WhatsApp agora vai poder enviar dinheiro. Ou seja, precisamos estar todos alertas Oba. para Golpe, arroba Bahia Notícias no Instagram. Pode acompanhar a partir das 15 horas. Agora sim, acabou! Voltou a. Encerramos mais o um Isso Ai. é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador e em torno e a partir das oito, para todo o estado, um grande abraço virtual no coração de todos vocês. Se puder, fique em casa e se tiver que sair, use máscaras, mantenha o asseio regular das mãos. Vamos juntos tentar conter a disseminação
2: do novo coronavírus. Tá certo e eu tenho que desafinar menos, né? Olha, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem o dia, quarta-feira, meio de semana, muito chão pela frente ainda. Amanhã tem mais, hein? Tchau,
15: tchau, 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 tchau!